0: Thank you. merci Seigneur Jésus du comme tu vas conduire Seigneur toutes choses, Seigneur ce matin Seigneur nous voulons te rendre la louange, la gloire et la reconnaissance Seigneur pour toutes choses, Seigneur parce que comme nous l'avons chanté tu es le Dieu au dessus de tout et tu nous aimes d'un amour incomparable et Seigneur nous voulons te prier Seigneur parce que même dans nos problèmes Seigneur tu es là Seigneur aucun problème n'est trop grand pour toi aucune montagne n'est trop haute pour toi tu veux nous pour nos âmes, tu veux vraiment que le, le joug que nous, ont, nous ayons sur nos épaules soit doux et léger et Seigneur tu le dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos et nous voulons le croire Seigneur nous voulons entrer dans ce repos merci pour tout Jésus
1: Amen, amen. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué aujourd'hui. <rire> et si vous l'êtes, Jésus nous, nous dit qu'il nous donnera du repos, donc ça tombe bien. <rire> Mais je suis sûre que vous allez être fortifiés au fur et à mesure que nous allons continuer cette réunion parce que Dieu ne manque pas de parler toujours à ses enfants pour les booster, pour les revitaliser. Alors, je suis Certaines, je suis persuadée que vous allez ressortir de ce lieu, de cette, de cette réunion vraiment fortifiée pour la semaine qui va arriver Amen donc on reste toujours dans le même thème j'aimerais poursuivre l'exhortation que j'ai partagé avec vous la semaine dernière qui était « Obtient sa victoire dans le désert » nous passons tous par des moments de désert à un moment ou l'autre et Dieu nous encourage dans ces moments-là. Il a pourvu déjà à toutes les solutions. Et nous l'avons vu la semaine dernière. C'est là qu'il nous, qu nous envoie. C'est là qu'il nous emmène pour parler à notre cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Donc Dieu a des ressources dans les endroits inattendus. Donc ce moment de désert est un endroit inattendu. Personne ne, ne s'attend, personne n'est préparé à entrer dans un désert. Il arrive à un moment donné de notre vie et, et nous entrons et nous subissons ce désert. Alors, mais même dans ce désert, Dieu a des ressources inattendues à nous donner. Alors mon frère, ma sœur, peut-être que tu t'attends à ce que Dieu pourvoie à ton besoin d'une manière bien précise dans ta vie ou peut-être même par l'intervention d'une personne qui se trouve autour de toi mais en réalité Dieu a déjà mis tout ce que tu avais besoin en toi et c'est de là que viendra la solution à ton problème c'est de là que ressurgira, que jaillira le miracle dont tu as besoin Il est déjà en toi Tu l'as déjà en ta possession Alors de même que lors du déluge Dieu a fait descendre l'eau du ciel Il avait aussi prévu de briser les citernes des profondeurs de la terre Pour en faire remonter l'eau qui était enfouie dans le sol Et il en est de même pour toi mon frère, ma sœur Dieu veut faire descendre une grande bénédiction dans ta vie pour t'inonder de ses bienfaits. Mais il désire encore plus. Et c'est là que j'aimerais euh, attirer votre attention. Il désire encore plus, il désire encore plus briser les citernes d'eau vive qui sont enfouies en toi. C'est ce que la parole nous dit, que des citernes, que des, que des fleuves d'eau vive Jailliront de notre sein Ces fleuves sont déjà en toi Et c'est ça qu'il veut aujourd'hui C'est précisément ceci qu'il veut C'est briser les citernes d'eau vive Qui sont enfouies en toi Afin que la bénédiction ne s'arrête jamais De t'abreuver. Ce n'est pas juste pour un moment Juste pour un instant Juste pour ce désert que tu es en train de passer il veut t'apprendre à, à rechercher, à faire ressurgir tout ce qui est déjà en toi, tout ce qui est enfoui en toi, pour que tu puisses en bénéficier encore, encore plus loin dans ton parcours. Pas seulement pour ce moment de désert, pour que tu puisses toujours être béni, être abreuvé par, ce, par cette source qui est en toi. Oui, quel que soit l'endroit où tu te trouves, et par le moment que tu passes, Dieu veut faire ressurgir les bénédictions, les miracles les solutions qui sont déjà en toi il veut te rendre en fait inébranlable et c'est dans ce moment de désert quand nous cheminons, quand nous marchons dans ce désert, que nous apprenons les plus grandes leçons de notre vie il veut nous rendre inébranlables et si nous nous, nous ne laissons pas façonner de sa main quand il ne vient nous donner des leçons, des conseils, quand il vient par son esprit nous guider sur un problème ou sur, une autre, sur un autre, si nous ne nous laissons pas former et transformer au milieu de ces problèmes et difficultés, eh bien nous ferons comme le peuple d'Israël, nous tournerons en rond, inlassablement, toujours les mêmes attaques, toujours les, les mêmes problèmes et difficultés, jusqu'à ce que cette leçon soit acquise. Quand cette leçon sera acquise, alors seulement tu pourras sortir de ce désert. C'est important que nous puissions réaliser ces choses parce que le peuple d'Israël nous enseigne une grande leçon à travers ce récit que nous lisons. C'est qu'eux n'ont pas compris ce que Dieu voulait faire au milieu de ce désert quand il les a fait tourner 40 ans dans ce désert. Et ils y sont morts. Et nous ne voulons pas que cela se reproduise dans nos vies, nous voulons sortir de nos déserts, au plus vite nous, nous apprendrons cette leçon et plus vite nous sortirons de ce désert donc il veut nous rendre inébranlables, c'est le but pour lequel il nous fait passer par des moments de désert, mais tant que nous ne nous laissons pas briser et c'est précisément le mot, c'est briser je sais que peut-être plusieurs d'entre vous peur ou comment pourrais-je dire ne supporte pas ce mot brisé personne n'aime être brisé je pense personne mais pourtant c'est ce que Dieu fait souvenez-vous de ce qu'il est écrit dans la parole est-ce que c'est le vase qui va dire au potier ce qu'il doit faire certainement pas si le potier euh, pense que ce vase n'est pas encore comme lui le voulait, il le brisera et il le recomposera, il le restaurera, il le refaçonnera toujours de sa main. Donc ce n'est pas à nous à dire à Dieu, je ne veux pas être brisé dans ce problème, dans, ce, dans cette situation. C'est ce qu'il désire faire. Et plus nous l'on laissons briser, Façonné de sa main et plus nous serons comme lui le désir, et nous pourrons être utiles à, à sa mission parce qu'il n'utilisera pas des vases qui ne sont pas comme lui le voulait des vases viles souvenez-vous il est écrit que dans la maison du potier il y a des vases d'honneur et des vases viles je pense que chacun d'entre nous voudrait être un vase d'honneur mais pour ça il faut passer par ce moment de, de brisement. Tout comme il est inévitable de passer dans le désert, il est inévitable aussi de nous laisser briser de la main de Dieu, de nous laisser enseigner sur les choses qui nous sont utiles et les choses qui ne le sont pas, pour que nous puissions le, le servir de la meilleure manière qui soit. C'est lui le maître. Et quand souvent le pasteur dit ceci, il faut accepter Christ comme notre sauveur, mais aussi comme notre Seigneur. Et l'accepter comme notre Seigneur, c'est le mettre sur le trône et lui dire, Seigneur, je suis devant toi tel que je suis, avec mes qualités et avec mes défauts. Fais ce que tu as à faire. Je te laisse faire. Brise-moi s'il le faut pour que je puisse être restaurée, reconstruite et pour que je puisse être utile dans ton royaume. Je veux être un vase d'honneur pour toi, Seigneur. Alors, sois le maître, sois souverain sur ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur. Et je suivrai ce que tu me dis, Seigneur. Oui, il veut nous briser dans toutes nos attitudes. Vous savez, nous avons tous un passé. Pardon. Nous avons tous un passé. Nous ne sommes pas nés... Et nous n'avons pas accepté Christ dès notre naissance. Il a fallu un certain cheminement. Nous avons eu, nous avons acquis des attitudes, des raisonnements, une façon de vivre, une façon d'être, une façon de parler, une façon de penser qui n'était certainement pas à la gloire de Dieu. Parce que l'homme régénéré n'est pas, l'homme non régénéré, pardon, l'homme non régénéré n'est pas à la gloire de Dieu. Il faut qu'il naisse de nouveau pour commencer à une transformation et pour être à la gloire de Dieu donc nous avons ce passé chacun d'entre nous et c'est précisément ces mauvaises attitudes que Dieu veut enlever de nous il veut nous briser aussi dans nos comportements qui ne sont pas toujours à son honneur il veut aussi nous briser dans notre façon de penser et de raisonner qui ne sont pas toujours justes parce que ces pensées ne sont pas les nôtres il faut aussi savoir l'admettre nous n'avons pas toujours le bon raisonnement nous devons nous humilier devant Dieu et dire Seigneur je, je ne sais pas ce que je dois faire, je n'ai pas la solution mais je te laisse faire parce que toi tu l'as, alors guide-moi je ne veux pas être orgueilleux devant toi parce que je sais que tu résistes aux orgueilleux mais tu fais grâce aux humbles donc je m'humilie devant toi face à ma façon de, de penser, de raisonner, de parler peut-être. Fais ce que tu as à faire, Seigneur. Je veux te laisser faire dans tout ce qui est en moi, Seigneur. Oui. Et tant que nous restons dans nos mauvaises façons de, de penser, de raisonner, cela bloque les eaux vives qui sont en nous. Elles sont là, mais elles sont bloquées. Elles sont stoppées. Elles ne jaillissent pas. Ce n'est pas à la gloire de Dieu. Et tant que, tant que nous n'avons pas été brisés de l'intérieur, de, cette, de, cette, de son, cet ancien passé, de cette ancienne vie passée, Dieu ne pourra pas faire surgir le meilleur qui est en nous. C'est bloqué. C'est là, mais c'est bloqué. Alors, savez-vous que le nombre de personnes qui sont en Afrique il y a un bon nombre de personnes en Afrique je prends un exemple parmi tant d'autres ils meurent de soif ces gens là sont dans des dans des endroits où ils meurent de soif et il existe des associations qui leur viennent en aide et qui les aident à construire des puits pour pouvoir aller puiser ces eaux qui sont dans les profondeurs de la terre et ainsi ils peuvent être abreuvés ils peuvent même euh, cultiver leur terre pour en tirer le meilleur et récolter de bons fruits de bonnes plantations ça c'est ce que nous voyons euh, charnellement, physiquement mais il y a aussi exactement la même illustration spirituellement savez-vous qu'il existe beaucoup de personnes qui meurent de soif spirituellement et pourtant l'eau est en eux mais ils n'arrivent pas à faire ressurgir cette eau pour être abreuvés spirituellement et ils meurent de soif si ces personnes en Afrique savent qu'il y a de l'eau dans les profondeurs ils ne savent pas toujours comment aller la chercher et c'est exactement la même chose pour nous nous savons qu'il y a des sources d'eau vives en nous mais bien trop souvent, nous ne savons pas comment les faire ressurgir afin qu'elles jaillissent de nous. Cette eau vive doit jaillir, mes frères, mes sœurs. Cette eau vive doit jaillir de vous, de votre propre identité en Christ. Savez-vous à quel point il est horrible, charnellement, de mourir de soif Mourir avec une bouche sèche, des lèvres complètement desséché mourir dans des crises d'insolation avec des yeux révulsés sous l'emprise de la chaleur qui entraîne des troubles du comportement et du langage le corps ne suit plus il se met en alerte et s'affole dans tous les sens et il en est exactement de même pour nous mon frère, ma soeur tu possèdes cette source d'eau vive en toi et peut-être que tu ne le savais pas, mais tu n'es pas obligé de mourir de soif spirituellement. Elles sont là en toi et aujourd'hui je suis ici pour te dire que Dieu veut faire jaillir cette source d'eau vive qui est en toi. Tu n'as pas besoin de mourir desséché par les événements et les circonstances qui viennent et s'imposent dans ta vie. Ouvre ta bouche et Dieu la remplira. Il la remplira de sa parole pour te rassasier, pour rassasier ton âme dans les lieux arides. Ouvre ta bouche et ne te tais point dans ces moments que tu passes. Ne laisse pas tes lèvres se dessécher, s'endurcir sous l'effet de la chaleur que pose ce problème. Ne laisse pas ton corps s'agiter dans tous les sens, et perdre le contrôle sous la pression que tu subis en ce moment. Ne laisse pas tes yeux se retourner pour céder à la panique. Ne laisse pas tes raisonnements s'éparpiller à gauche et à droite et te nuire, te faire mourir dans ta situation. Mais plutôt, lève les yeux vers le ciel, regarde droit devant toi Fixe tes yeux sur Dieu et sur ses promesses, celles qui t'a faites personnellement. Cherche en toi la source qui ravivera ton âme dans ce désert que tu passes. Ne cherche pas autour de toi, ne cherche pas chez une autre personne la solution à ton problème, mais cherche en toi un face-à-face -face avec Dieu, voilà ce qui est utile, voilà ce qui te donnera la solution, voilà où est la source de ton miracle, un face-à-face -face avec Dieu au milieu de ton désert. Et tu verras que soudainement, une voix se fera sentir, une voix se fera entendre en toi et te donnera précisément la solution que tu attendais. Laisse la source d'eau vive jaillir en toi Alors que tu entames ce chant de louange Laisse la source d'eau vive jaillir en toi Alors que tu entames ton adoration envers Dieu Laisse cette source d'eau vive jaillir en toi Dans des paroles de remerciement Envers celui qui a déjà pourvu la solution à ton problème Tout est déjà en toi Dieu aimerait faire ressurgir des profondeurs de ton être les forces, les capacités, les dons, le courage qui te sont nécessaires pour cette période de désert que tu passes en ce moment. Dieu veut donner des bénédictions, oui, des provisions incroyables à chacun de ses enfants. Personne n'est oublié devant lui, petits et grands, jeunes et vieux, il a pourvu pour tous selon chacun de nos besoins il y a des choses inimaginables qu'il veut distribuer, des provisions inespérées pour combler chacun des besoins de ses enfants Dieu aime nous surprendre, le savez-vous il n'aime pas toujours agir de la même manière parfois il le fait il nous rejoint dans notre façon de penser mais parfois et je dirais même bien souvent il aime nous surprendre oui il aime faire surgir sa provision de manière dont nous n'aurions jamais imaginé qu'il puisse le faire c'est pourquoi laisse lui toute la place dans tes raisonnements ne l'enferme pas dans une manière de faire dans ta manière de faire dans ton plan bien précis celui que tu as planifié d'avance celui que tu as bien pensé bien imaginé laisse-le te surprendre il aime l'inattendu notre Dieu aime ça ce qui est inattendu il aime la surprise, il aime l'inimaginable. Il fera au-delà de ce que tu penses ou même imagines. C'est ce qu'il veut te donner. N'a-t-il pas dit à la femme « Qu'y a-t-il dans ta maison ?»« Qu'y a-t-il » J'aimerais qu'on lise simplement ce petit passage dans 2 Rois 4 à partir du verset 1 jusqu'à 7 relate cette histoire et qui doit vraiment nous interpeller pour nos propres vies une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant ton serviteur, mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves ça c'était la situation que vivait cette femme elle était désespérée. Mais elle savait qu'il y avait un homme, un prophète dans la ville qui pourrait lui donner la solution pour venir à bout de ce problème. Elle comptait sur le Dieu de son mari. J'espère que toi et moi aujourd'hui, nous ne comptons pas sur le Dieu d'une autre, autre personne, le Dieu d'une de connaissances, mais sur notre Dieu, celui en qui nous croyons et nous laissons libre d'agir sur nos vies elle dit à élisée El lui dit que puis-je faire pour toi dis-moi qu'as-tu à la maison elle répondit ta servante n'a rien à la maison n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile c'est ce qu'elle voyait un vase d'huile simplement alors Élisée lui dit Va, demand, va demander dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en donne pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu te verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté pour ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Seulement alors, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, maintenant, va Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qu'il te restera. » Dieu avait pourvu pour le problème de cette femme. Je crois que le miracle, mes frères et sœurs, était déjà dans, dans sa maison. Nous le voyons. Elle a utilisé quelque chose qui était déjà dans sa maison. Et c'est la même chose pour nous. Il y a quelque chose dans ta maison, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose qui est déjà en ta possession et qui sera la source de ton miracle. C'est déjà en toi, c'est déjà chez toi. Le miracle était déjà dans sa maison, mais elle n'en avait pas conscience. Elle disait, oh, je n'ai rien, je n'ai rien, juste un peu d'huile dans un vase. Pas grand-chose, juste ça. Et il lui a dit, va emprunter des tas de, de vases, autant que tu pourras, car ton rien, c'est quelque chose devant Dieu. Ton rien, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose devant Dieu. Ton miracle, ta solution, c'est ce quelque chose que tu nommes rien, que tu nommes peu. Et lui dit, il va prendre des vases vides, des vases vides. C'est absurde, n'est-ce pas Des vases vides. C'est comme si Dieu, au travers ce prophète, lui dit, apporte ton vide devant moi et je le remplirai. Apporte-le. Apporte ton vide et je le remplirai. « Ce que tu as appelé rien, apporte-le-moi et je ferai sortir quelque chose de ton rien. Oui, des, est, » Oui, c'est là que naît la chose incroyable. C'est là que se matérialisent les choses devant ses propres yeux. C'est précisément là aussi qu'il veut intervenir, mon frère, ma sœur, dans ce rien, dans ce vide. Que tu lui apportes. Il veut faire sortir quelque chose d'extraordinaire de ce que tu appelles rien, de ce que tu appelles néant, de ce que tu appelles vide, de ce que tu appelles inutile, de ce que tu appelles peu. Ce que toi tu méprises, lui, il l'accueille vraiment à bras ouverts en disant, je suis le Dieu de la multiplication. Apporte-moi le peu que tu as et je le multiplierai. Et même si tu as l'impression que ce n'est rien, c'est du vide, eh bien je le remplirai. J'en ferai une source, une grande source d'eau vive pour pourvoir à ton besoin, à ta situation. Il nous propose par ce récit que la provision de Dieu ne vient pas toujours comme nous l'avions imaginé cette femme ne savait pas ce qui pourrait être son miracle et pourtant tout était déjà là comme je vous le disais Dieu aime nous surprendre, oui et Dieu veut toujours agir d'une manière différente la provision de Dieu ne vient pas toujours comme nous l'avions imaginé ou comme cela se passe parfois dans la vie des gens. Ah, si Dieu agit de telle manière avec lui, eh bien, il le fera de même avec moi. Peut-être que ta situation est pareille à celle de ton voisin, à de ton frère, à ton frère, à ta sœur, mais ce n'est pas pour autant que Dieu agira de la même manière. Dieu a une solution spécifique pour chacun d'entre nous parce qu'il puise, comme je vous l'ai dit, les choses qui sont en nous et nous n'avons pas tous les mêmes talents, nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Alors c'est en nous qu'il cherche la solution et qu'il fera croître pour que le miracle arrive. Vous savez, parfois, des gens ont des problèmes financiers et dû pourvoient d'une manière, euh, je ne sais pas moi, un héritage à la mort d'un oncle riche, où on frappe à, à votre porte et on vous dépose une provision financière inattendue ou encore vous êtes peut-être l'heureux gagnant d'un tirage au sort quelconque Dieu peut aussi intervenir de cette manière et certainement je suis sûr qu'il a déjà béni des personnes de cette manière mais ce n'est pas pour autant qu'il agit toujours de cette manière non, Dieu possède infiniment plus infiniment plus de ressources que nous pouvons l'imaginer et bien souvent, nous possédons déjà en nous ou chez nous la source de notre bénédiction, de notre miracle. Le moyen par lequel il va nous bénir et nous faire sortir de ce problème, de cette difficulté, de ce désert. Mais c'est à nous de changer notre façon de penser et de cesser surtout de minimiser les, les peu ou les riens que. Dieu a déjà mis entre nos mains les vases vides qui sont déjà sur nos étagères et dont nous ne pensions pas qu'ils avaient une quelconque valeur apprenons à lui apporter nos faibles ressources nos faiblesses, nos manquements oui, afin qu'il puisse les multiplier et les changer en force Capacité pour son royaume, afin qu'il puisse faire éclater sa gloire sur nos vies. Mon frère, ma sœur, ne méprise pas ce qui se trouve déjà entre tes mains, aussi petit soit-il entre tes yeux. Et de la même manière, ne méprise pas non plus tes temps de désert et tes épreuves par lesquelles tu passes, ni le temps que vous passez dans ce désert, car bien souvent, la provision de Dieu se trouve précisément à l'endroit que vous méprisez, à l'endroit que vous rejetez, l'endroit, vous savez, c'est cet endroit où vous avez tellement envie de partir loin de cet endroit parce qu'il vous fait mal, parce qu'il vous fait souffrir. C'est votre désert, c'est Dieu qui l'a choisi et c'est au travers de ce désert de cet endroit que Dieu pourvera, pourvoira aussi votre miracle votre bénédiction oui c'est là qu'il veut vous rejoindre nous ne choisissons pas nos, nos déserts ni quand nous y entrons ni quand nous y sortons mais une chose est sûre c'est que si nous apprenons la leçon que Dieu veut nous apprendre dans notre désert nous en sortirons plus fort plus que vainqueur en Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Seigneur, je veux te remettre euh, ton serviteur entre tes mains. Seigneur, que tu puisses euh, par ton esprit parler, Seigneur, à, à travers lui. Seigneur, euh, je te remets ce message qu'il va relâcher sur nos vies que nous puissions nous-mêmes avoir un cœur bien disposé pour accueillir ce message que tu veux nous donner. Seigneur, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.
2: J'espère que vous avez été déjà bien bénis. Moi, je l'ai été. Je ne sais pas si tout comme moi, vous avez reçu et ressenti, je veux dire, cette onction prophétique qu'il y a dans l'air. Et moi, je veux dire, c'est une, une onction que j'aime, que j'adore. Je veux dire, ça, c'est quelque chose de, de merveilleux. Et malheureusement, je veux dire, des fois, on vient à l'église et on dit, voilà, on va assister au culte. Mais si tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire, l'extraordinaire va se produire. Mais tu dois avoir cette hargne dans, dans ton ventre de, de vouloir. De vouloir d'avoir cette réponse à ton problème, la solution à ton problème. La solution et le miracle à ton problème. Il faut la désirer. Il n'y a rien à faire. Et vous savez, on parle ici pour le moment du ministère de Christ quand il a été ressuscité où pendant 40 jours, il a prêché, et ensuite, il est parti. Ça ne vous a pas étonné que Jésus est mort à plus de 33 ans Son ministère a duré 3 a ans et demi. Et je ne sais pas pourquoi, mais je voudrais attirer votre attention sur 3 ans et demi. 3 ans et demi, nous savons... Qu'est-ce que ça représente Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il y a une tribulation qui va durer de sept ans. Je suis de ceux qui pensent que l'avènement de notre Seigneur pour enlever son église là en haut, ça va être plus ou moins la moitié. C'est une conviction que j'ai. Si d'autres c'est avant, ben, on ne va pas être fâché. Si d'autres c'est après, ben, on ne sera pas fâché non plus. Ce n'est pas un sujet de doctrine, c'est une estimation qui, pour certains, c'est clair. Pour moi, ce n'est pas trop clair, mais c'est ce que je pense. Et vous savez, quand, quand on dit détend, quand j'avais essayé d'un petit peu étudier le livre d'Apocalypse, après j'ai abandonné, D'ailleurs, c'était un des livres où j'ai peut-être un manquement dans, dans ma vie dire, c'est ces temps de la fin qui, pour moi, sont importants de savoir ces choses-là. Mais la chose la plus principale, c'est d'être prêt ce jour-là. Ça, c'est une chose qui est certaine. Alors, vous savez, avec le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas avec Salvatore que vous allez vous disputer. J'accueillerai très volontiers ta façon de penser et j'étudierai ta façon de penser pour voir si ce que je pense, moi, jusqu'à aujourd'hui, est correct mais ce n'est pas un sujet de doctrine. Une chose est certaine, c'est que Jésus revient. Ça, c'est sûr et certain. Ça, ce n'est pas 100%, c'est 1000%. Et quand j'ai étudié, vous savez, ce un temps, des temps, dans la version grecque, le des temps nous dit, le des, hein, D-E-S, que nous avons pour le pluriel, nous dit, c'est au moins deux, mais pas plus que deux. Et il y a une autre préposition qui est utilisée qui dit pour des, elle dit deux, plus que deux, excusez-moi, plus que deux, mais pas deux, qui veut dire trois. Et la préposition qui est utilisée ici dans un temps, des temps, ça veut dire que c'est deux ans. C'est pas trois. C'est deux ans, deux temps, deux ans. Et on voit donc qu'on arrive à plus ou moins ces trois ans et demi-là. Et vous savez, pendant trois ans et demi, Jésus a prêché sur cette terre. Pendant trois ans et demi, les disciples, qui étaient un temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jésus les a appelés des amis. L'Ancien Testament nous parlait que quand Dieu allait se choisir quelqu'un ben C'était des serviteurs. Vous vous rappelez, j'avais déjà fait une étude là-dessus où j'avais dit que toi et moi, nous ne sommes plus serviteurs, nous sommes fils et filles de Dieu. Qui est un, un, stand, un standing beaucoup plus haut. Et c'est celui qui nous revient. L'ère de la grâce, c'est qu'on n'est plus serviteurs, on est fils et filles de Dieu, tous. Et, et pendant trois ans et demi, je veux dire, les apôtres ont été là disciples qui sont devenus des apôtres, ils étaient là avec Jésus, ils l'ont vu, ils l'ont touché. Ici, on parle dans Apocalypse, c'est l'apôtre Jean, celui qui était sur le torse de Jésus. Mais quand il voit Jésus sur la gloire, vous n'êtes pas étonné qu'il ne le reconnaît pas Vous n'êtes pas étonné qu'il l'appelle le fils de l'homme Vous n'êtes pas étonné que Wow, dès qu'il le voit il a été vidé de ses forces et bien souvent je vais vous dire beaucoup de chrétiens qui sont ne prenez pas je dis pas ça dans, dans, un, dans un mauvais sens dans un sens péjoratif mais qui sont émotionnellement faibles vous savez où il y en a beaucoup ils ont ils ont subi le rejet il y en a beaucoup ils ont subi la discrimination beaucoup ont subi tant de choses ainsi et je veux dire, je comprends. Et bien souvent, des fois, on se fabrique un Jésus. Comme ici en Europe, ben voilà, quand on voit, un, quand on, on imagine, on te dit, voilà, décris-moi comment est Jésus, ben on va l'européaniser. Tu vas le demander à un Africain, ben voilà, il va te dire, l'Africain va te dire, voilà, Jésus, il est noir, il est comme ça, il n'est il est pas fort clair, mais il n'est peut-être pas fort noir. Voilà, chacun a un avis différent. Et je veux dire, vous voyez, no, nos émotions peuvent nous fabriquer un Jésus, mais qui n'est pas un Jésus. Et c'est là où on doit faire attention. Et là, on voit que l'apôtre Jean, bien qu'il était au contact plus près que lui, il n'y avait pas, parmi les douze, personne n'était au contact comme Jean. Mais là, quand il voit Jésus dans la gloire, il est vidé de sa force. Il est tellement vidé de sa force que, waouh, il tombe par terre. Il dit, voilà, il, il est tout troublé, il est, il est tout paniqué. Ce n'est pas qu'il est paniqué de peur, c'est qu'il est paniqué que la gloire de Dieu est si merveilleuse, est si imposante, est si forte. Et ça, on n'arrive pas à l'imaginer ainsi. Et je crois qu'il n'y a que ceux qui ont été au contact de Jésus, ceux qui ont, qui ont eu une relation, je veux dire, personnelle, différente, que vous savez, tu veux accepter le Seigneur Jésus, tu dis oui, tu viens, on te. prie. je veux dire c'est différent. Il y a ces moments intenses où j'en ai subi quelques-uns, où quand tu rentres au contact de Jésus, quand tu ressors de ta chambre, tu es complètement changé. Tu es changé. Quand tu sors de, de, de ce lieu-là, de cette présence-là, quand tu sors, tu n'es plus le même. Toi-même, tu ne te reconnaîtras plus. Et c'est ça qu'on doit chercher. C'est lui qu'on doit chercher, de cette manière. La religion, comme je dis, elle va te faire mettre un costume, une cravate, tu vas être bien habillé. Même les sœurs, vous allez être bien habillé, vous allez être habillé chic. Ce n'est pas ça qui va vous changer. Ce qui va nous changer, c'est la présence de Jésus. Le fait de rentrer au contact avec Jésus. Et donc on parlait que dans Apocalypse chapitre 1 verset 13, on l'avait déjà pris la semaine dernière, mais je vais le reprendre pour rafraîchir. Cela, bon, ce n'était pas noté, et voilà, je veux vous le donner. Et, et je vous dis, je, je ressens vraiment fortement cette présence prophétique qui est là qui est là dans l'air, cette onction prophétique qui est là. Et regardez ce qu'il était mis, donc, c'était « et au milieu de ces sept chandeliers ». Ça aussi, on va pas parler de ça, je vais pas, je vais pas m'étaler, mais les sept chandeliers, c'est quelque chose de très important. À une des églises, l'Esprit de Dieu dit « fais attention, repens » ou sinon je vais venir et je vais éteindre ton chandelier je vais reprendre ton chandelier et nous devons faire très très attention à ça je veux dire, Dieu n'éteindra pas le lumignon qui fume vous savez, vous êtes peut-être dans un moment aujourd'hui de faiblesse, de détresse Dieu ne l'éteindra pas mais Dieu nous demande viens dans ma présence je vais rallumer ça un feu qui ne s'éteindra plus au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Comme je disais, Jean l'avait connu. Jean aurait pu dire, mais c'est Jésus. Quand Jésus est ressuscité, il n'était plus le Jésus qu'il a connu dans la chair. Il n'était plus le Jésus qui avait posé ses pieds sur cette planète Terre. Alors qu'il était déjà fort, il les avait déjà tous épatés. Parce que je ne sais pas vous, hein. Mais voir des paralytiques se lever, voir des morts se ressusciter, ça ne court pas les rues, celui qui a dit Lazare, sort. Je ne sais pas, moi. Nous, on dire, ça, c'est le homme. Non. Jean dit, là, je ne le reconnais plus. C'est le fils, le, il ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Et je lui dis, c'est important, cette ceinture d'or qui est là, là où il y a le battement du cœur de Jésus. Qui bat c'est fou hein, que la ceinture d'or est mise au niveau de ses pectoraux parce que là Jésus déjà il affirme son autorité qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui domine surtout que son nom il n'y a pas un nom qui est au dessus de ce nom là beaucoup ont appelé leur fils Jésus mais c'est pas c'est pas ça tu peux appeler ton fils comme tu veux tu peux t'appeler toi comme tu le veux il n'y a que notre obéissance, notre humilité, notre sanctification, notre foi qui va nous élever à un rang et un statut élevé ici-bas sur cette terre. Il n'y a qu'à ce niveau-là que nous sommes des hommes et des femmes spirituels où nous pouvons juger de tout. Et nous-mêmes, nous, nous, nous ne serons pas jugés. Pourquoi Parce que tu ne chercheras pas le péché. Parce que tu as connu la sainteté de Dieu. Et tu sais que ma femme le sait. Quand par malheur, c'est rare, mais ça arrive, quand je tombe, demandez l'état que j'ai vis-à-vis de ma femme. Ma femme le sait, elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit, elle sait que je suis tombé. Je ne sais pas le cacher. Mais quand tu rentres au contact de Dieu, tu te dis, waouh Seigneur, waouh Seigneur, quelle force, quelle puissance, il n'y a que toi qui peux me délivrer de ça. Et là, la ceinture d'or qui est sur la poitrine, ça nous représente quoi Quel est, quel est le, la, le plus grand élément du christianisme La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Là où il y a le pectoral de Dieu qui est là, de Jésus-Christ, qui est là. Tu regardes cette, cette ceinture qui est là, tu vois cet or-là, mais derrière cet or-là, il y a un grand cœur. Le cœur de Christ qui nous aime. Le Christ qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous relève, qui nous booste. Et puis on voit dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. C'est ce que ça représente, son pectoral. Il ne se présente plus comme Joseph, le fils de Marie, euh, comme Jésus, le fils de Marie et de Joseph. Là, il se présente comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs où il n'y a rien au-dessus de lui. Personne n'est au-dessus de lui. Sur cette terre, il a dû dire que le Père était plus grand que lui, parce que la Bible nous dit qu'il est venu pendant un temps. Il était en dessous des anges. Comme nous, nous sommes en dessous des anges, tant que nous sommes ici-bas sur cette terre. Mais quand nous allons être appelés par notre Seigneur, et que nos, nos esprits vont s'élever vers lui, qui va nous rappeler à lui, nous serons au-dessus des anges. Les anges sont à notre service. Le seul, dans toutes les religions qui existent, le seul que nous pouvons prier, louer et demander de l'aide, c'est Christ, Jésus-Christ. C'est le seul, parce que lui seul a eu le nom qui est au-dessus de tout nom. Même les prophètes qu'on a eus dans l'Ancien Testament ne méritent rien. Et nous n'avons même pas les prier parce qu'ils sont morts. Il n'y en a qu'un seul qu'on a, qu a vu qui a été enlevé, c'est Élie. C'est le seul qui n'est pas passé par la mort dans tout l'Ancien Testament, tous les autres. J'aime Esaïe. Ils sont morts. D'ailleurs, la Bible nous dit que Esaïe a même été scié en deux. Quelle belle mort, n'est-ce hein, pas Et quand j'entends dans nos milieux chrétiens, quand on voit qu'un frère, une sœur est décédé, et tu entends certains dire, hein, s'il aurait été fils ou fille de Dieu, je ne sais pas s'il serait mort comme ça. Hein. Quand tu imagines que certains des apôtres ont été ébouillantés, je ne sais pas si tu t'imagines ce que c'est. Et on voit qu'il y a ce raisonnement ici religieux qui est toujours condamnatoire. La condamnation sur condamnation sur condamnation, ça n'existe pas, ça. La condamnation pour les fils et les filles de Dieu, pour ceux qui sont nés de nouveau, n'existe plus. On passe au travers. à celui qui nous aime et qui nous a délivrés des péchés par son sang. Oui, Christ est venu nous délivrer de la puissance du péché, mais il faut que je le veuille. Comme je l'ai dit, je ne suis pas fier du tout quand il m'arrive de tomber. Heureusement, encore une fois, comme je le dis, c'est rarissime, mais quand ça arrive, je ne cache pas mon péché. Ma femme est au courant. Et on prie ensemble. Les hypocrites, eux, cachent leur péché. Mais ceux qui sont sincères, le disent non. Non, voici quel est mon péché. Voici ce que j'ai fait. Et comme ça, tout le corps de Christ est protégé. Mais on regarde un petit peu plus tard, et là, on le voit toujours dans Apocalypse, au chapitre 1, au verset 15, regardez ce qu'il est mis. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et je vous l'ai dit la semaine dernière, les pieds des reins représentent le jugement. De sorte que Jésus apparaît d'abord comme le grand prêtre. La description que Jean voit, il voit... Vraiment cette, cette couronne, cette, cette ceinture d'or qui est là, il le voit revêtu de gloire, il tombe vraiment sans force. Parce que je vais te dire, ça ne vous semble pas bizarre que Jean a été vidé de sa force Qu'est-ce que ça pourrait, dans le spirituel, Qu'est-ce que ça pourrait à quoi ça pourrait être comparable, ressembler à, quelle serait la ressemblance C'est que vous voyez tout ce que toi et moi nous disons. Tu vois, moi par exemple, je suis fort dans la foi. L'autre dira, ah, moi je suis fort dans l'amour. Moi je suis fort dans la libéralité. Je vais te dire que dans la présence de Dieu, tu ne te sens rien. Vous savez, entre vous et moi, on peut parler de nos points forts. Mais quand on est face à Jésus, parce que le Seigneur va nous dire, c'est qui qui t'a donné cette foi-là et qu'est-ce qu'on qu qu devrait dire ben, C'est toi, Seigneur. C'est qui qui t'a donné cet amour-là C'est qui qui t'a donné ça Tout ce que toi et moi nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Le don gratuit que Dieu nous a donné. Toi et moi, nous ne sommes rien. Mais lui est tout. Lui au sommet de tout. Lui seul mérite la louange, l'honneur, la gloire. Et mettons, non, moi je suis, mettons tout ça de côté. Parce que toi et moi, je vais vous dire une chose, s'il y a une chose que nous sommes, vous savez c'est quoi Toi et moi, nous ne sommes rien. C'est la, la bonne carte d'identité, humainement parlant, que toi et moi nous avons. Mais ce que nous savons faire, nous faisons tout par sa grâce. Parce que lui nous permet de le faire. Si nous avons des paroles de connaissance, c'est grâce à son esprit. Si nous avons des paroles de prophétie, c'est grâce à son esprit. Si nous avons le don de foi, des paroles de don de foi, c'est grâce à son esprit. Tout est grâce à lui. Toi et moi, nous ne méritons rien. Nous ne sommes rien. Et il s'est présenté comme grand prêtre tout d'abord quand il a vu cette ceinture-là d'or intercédant pour les églises afin qu'elles puissent se repentir avant qu'ils aient besoin d'appliquer et de descendre à ses pieds. Parce que si tu refuses le pectoral de Dieu, je vais te dire tu vas avoir affaire à ses pieds. Nous allons avoir affaire à ses pieds. Regardez, des sept églises, il n'y en a qu'une seule que ça va. Il n'y en a qu'une seule qui, quand on regarde, le, la principale caractéristique qu'il y avait, c'est qu'elle se, sent, se sentait faible. Et elle ne supportait pas les mensonges. Elle ne supportait pas. C'était une église, je vais dire, parfaite. Mais Dieu lui dit, voilà, tu as peu de force, c'est pas grave. Reste comme ça. Parce que c'est moi qui te fortifie. C'est ma grâce qui te fortifie. C'est ma grâce qui t'encourage. C'est tout lui qui fait. Mais quand une église, ou quand un frère ou une sœur pense qu'il est quelqu'un, je vais te dire, il y a grand, grand, grand danger. Parce que là, les pieds attendent ces chrétiens. Là, les pieds attendent cette église. Et le jugement, croyez-moi bien, il n'est pas beau à voir. Il n'est vraiment pas beau à voir. Mais j'espère que toi et moi, nous regardons le pectoral de Dieu. Là où il y a l'amour, la grâce, la miséricorde, la compassion. Là où on, on sait qu'on est né de nouveau. On sait qu'on est régéré On sait que sans lui, toi et moi, nous ne pouvons rien faire. Comme Karine le disait tantôt, le vase avec le potier. Et le brisement, je vais te dire, ce sera une vie, je vais dire, quasi de, de saison. Chaque saison, tu vas t'être brisé. Chaque saison, je vais t'être brisé. Chaque fois que Dieu veut nous faire apprendre quelque chose, il doit nous briser. Parce qu'il sait bien que toi et moi, nous sommes têtus. Quand nous avons quelque chose dans notre tête, c'est pour ça que Jésus, est-ce qu'il a essayé de changer les pharisiens Non. Parce que jamais il n'aurait pu. Au contraire, même s'il a essayé de rien faire, regardez qu'ils ont essayé de le tuer. Et je vais vous dire, ils l'ont tué. Parce que n'oubliez pas que la foule a été motivée par les sadducéens et les pharisiens. C'est eux qui disaient, poussez-le à ce que Hérode le crucifie. Poussez, poussez des grands cris. Quand vous imaginez qu'ils ont préféré un meurtrier par rapport à Jésus, ils ont préféré la mort à la vie. Et c'est le même, je vais vous dire aujourd'hui, pour ceux qui sont dans une religion quelconque. Tu peux même te dire, chrétien, évangélique, pente côté, c'est tout ce que tu veux. Je veux dire, si tu appartiens à ça, tu es dans la mort. Parce que Dieu ne nous a pas donné une religion, Dieu nous a donné son Fils. Et son Fils est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dans cette ceinture d'or qui est mise là, je vais vous dire, il n'y a aucun nom de mouvement, aucune religion. Au contraire, il y a un cheval blanc monté par un homme, et alors c'est mis la parole de Dieu, c'est mis. Ça, c'est la religion que toi et moi, nous suivons. Nous suivons la, la religion de la parole de Dieu, nous suivons. C'est la seule qui est vraie. Tout le reste n'est que manigance. Tout le reste n'est que tromperie. La religion essaye de relier les hommes à Dieu alors que Dieu nous a reliés à lui au travers de son unique Fils. Il nous a donné aucune religion, aucune. Elle peut même faire des œuvres caritatives merveilleuses. Dieu ne nous a pas donné ça. Dieu ne nous appelle pas à être caritatifs. Dieu nous appelle à naître de nouveau, à rencontrer son Fils. Jésus a dit à Nicodème, « Ceux qui sont nés de nouveau entrent, et voient le Fils. Entrent et ils entendent le Fils. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3. Vous pouvez le lire ensuite après. Qu'est-ce que ça signifie pour nous Cela signifie que si nous si ne nous savons pas comment bénéficier de Jésus en tant que souverain sacrificateur, nous nous retrouverons avec un esprit de jugement, avec une condamnation sur nos vies. Et ça, je vais te dire, c'est tant qu'il reste sauveur. Et je refuse de croire que Christ soit toujours ton unique sauveur, unique sauveur, soit ton sauveur. Mais après trois ans, il doit déjà au moins commencer à être ton sauveur, à ton Seigneur. Il doit, tu dois monter de niveau. Comme je vous l'ai dit tantôt, quand il a été chercher les disciples, il les a appelés à disciples, il les a appelés amis. Mais ensuite, quand il est mort, il est ressuscité. Il ne les a plus appelés comme ça, et on va le voir après, comment il les appelle. Nous devons nous rappeler cependant que le ministère de Jésus, en tant que souverain sacrificateur, ne changera jamais. Et il ne sera jamais, comme je l'ai dit la semaine dernière, et on l'a vu, que c'était prouvé bibliquement pareil, euh, que c'était prouvé bibliquement, prouvé bibliquement, excusez-moi, que son, son ministère, il n'est pas transmissible. Le seul qui mérite la louange, l'honneur et la gloire. Et le seul, quand on sera dans ce merveilleux temple qui est là en haut, le seul qui nous enseignera ou qui nous parlera, où on verra un culte de louange. Il n'y aura plus besoin de prédication parce que nous saurons tout. Le chef, ce sera Christ. Lui seul sera là, vêtu de majesté et de beauté. Toi et moi, on regardera et on disait, ah, je me rappelle quand je disais, l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien parce que cette charge lui a été conférée par le Père une fois pour toutes et le seul qui mérite la louange, l'honneur et la gloire c'est Jésus et personne d'autre personne, aucun être humain ici aucun Et je voudrais aussi attirer une attention, je veux dire, et c'est une, une erreur biblique que nous faisons, c'est que combien pensent que Jésus est encore un médiateur pour eux. Et je veux dire, ça c'est une erreur. Le médiateur, Jésus l'est pour tous ceux qui sont dehors. Donc je veux dire, les gens qui sont païens, qui ne connaissent pas Dieu, Jésus est le médiateur de toutes les églises religieuses qu'il y a. Parce que Jésus, est un, malgré qu'ils sont religieux, Jésus est en train d'intercéder pour eux, pour qu'ils viennent à la connaissance de l'unique vrai fils. Mais pour toi et moi, il a été médiateur quand je ne le connaissais pas. Mais à partir du moment où je l'ai connu, Jésus n'est pas un médiateur pour moi. Parce qu'à partir du moment où je le connais, Jésus est devenu un intercesseur pour moi il intercède en ma faveur il intercède je vais dire mieux qu'Abraham vous vous rappelez quand Abraham Dieu avait décrété que Sodome devait être toute détruite Abraham s'est interposé entre les sodomites et Dieu Il a dit, il a été, Abraham a été même jusqu'à dire Seigneur efface mon nom, sauve-les sauve Et on sait qu'il est rentré dans un, dans un troc, excusez-moi l'expression, mais je n'ai pas d'autres mots pour le moment, dans un troc avec Dieu, en disant, mais Seigneur, s'il y a 50 justes, Dieu a dit, ça va, s'il y a 50 justes, je ne la détruis pas. Quand il a vu que Dieu a dit, ok, alors c'est qu'il n'y a pas 50. Et il a diminué jusque 10. Parce qu'il savait que quand même, l'autre, malgré qu'il avait eu une dispute avec, il savait que c'était son neveu. Et il savait que l'autre n'était pas quelqu'un qui se souillait. Mais il a intercédé, non seulement pour Sodome, parce qu'il a dit des autres, de toute façon, ce qui se passe, il se passe. Mais il dit, mais je ne crois pas que l'hôte se soit souillé jusqu'à jusqu ce point-là. Et il a intercédé. c'est une merveilleuse intercession, mais je vais te dire que Jésus-Christ la fait encore mieux que notre père Abraham. Mieux. D'ailleurs, on, on le voit. Regardez. Hébreu, chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent par lui, étant toujours vivant. et qu'est-ce qu'il est mis, là Pour intercéder en leur faveur. Le diable te fait croire, chaque fois que tu tombes, ne va pas près de Dieu, parce que... Il est méchant. Il est méchant. Dieu n'est pas un méchant. Mais on voit que Christ est là pour intercéder en notre faveur. Chaque fois que nous allons pour tomber et que le Père se lève pour exercer son jugement, il y a Christ qui se lève et qui dit Père, il est sous mon sang précieux. Cet enfant va, va revenir à nous. Il va aller dans sa chambre, il va demander pardon pour ses péchés et il va arrêter parce que je suis en train d'intercéder auprès de toi pour son cas. Et comme Dieu le Père a un amour immense pour ce que Jésus a accompli sur cette terre, le Père se rassied et dit OK mon fils. Et ça je vais te dire, même moi qui suis ton pasteur, je ne peux même pas le faire ce que Christ fait. Mais lui peut le faire. Lui peut intercéder en notre faveur. Lui comprend toutes les faiblesses que nous avons. Malgré que nous nous disons, « Ah, oh, moi, je suis fort !» Jésus nous dit, « Tais-toi, dis que tu es faible. » Comme ça, le Père se calme. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et je vous disais qu'il y avait une onction prophétique qui était ici, tantôt. C'est pas vrai Et Tant que ça avait commencé, je veux dire, c'était avant que même Karine euh, commence son exhortation, j'avais reçu, Dieu me disait, c'est à tort, va prendre Daniel chapitre, chapitre 10. Et donc, j'ai dit à Massimo, je dis, euh, on va l'afficher, on va le mettre. Et donc, j'aimerais bien qu'on lise quelque chose. Parce que quand je l'ai lu, je veux dire, c'est étonnant. C'est étonnant, c'est ça que je dis. Quand des fois, j'entends dire qu'il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je veux dire, pour moi, il n'y en a aucune. La Bible n'est qu'une. Regardez ce qu'il est mis. La troisième année de Cyrus, roi de Perse. Je prends à partir du verset 1, comme ça on a tout le contexte. On ne peut pas dire, ça va tort, traficote la Bible ou il va prendre ce qu'il veut. Non. Regardez. La troisième année du roi Cyrus, roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Ça c'est important pour euh, ceux qui participent à notre étude biblique le jeudi. En ce temps-là, moi Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Vous voyez, quand, quand il y a une rencontre avec Dieu, ici si on pourrait dire, nous qui sommes dans l'ère du Nouveau Testament, quand il y a une rencontre avec Jésus, je vais te dire, il y a quelque chose qui se passe. Lui, il a été comme dans le deuil. À cause de quoi À cause de la calamité, calamité qui devait arriver. Mais en plus, il se décrète un jeûne. Trois semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat au verset 3. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je moignis point jusqu'à ce que ces trois semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois. J'étais au bord du grand feuble qui est Idéquel. Verset 5. Je levais les yeux, je regardais, je regardais. Et qu'est-ce qui se passe là maintenant? Il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or. Dans le Nouveau Testament, où est-ce qu'il a Jésus La ceinture d'or, pectoral Là, on est dans l'Ancien Testament. Il n'y avait que la loi. Et donc, comme Dieu ne voulait pas faire passer Daniel par le jugement, il pouvait regarder qu'à la hauteur des reins, la vérité. C'est ce qu'il dit au verset 1. Il devait regarder là. Regardez, toi et moi, je veux dire, la grâce que nous avons que maintenant ses pectoral, il est ici, cette ceinture, elle est là, au niveau de son pectoral. Il y avait un homme vêtu de lin ayant sur les reins une ceinture d'os du phase. Verset 6, son corps était comme de la chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air poli. Comment c'était dans l'Apocalypse, ses pieds De l'airain. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes, regardez, hein, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais, ils furent saisis d'une grande frayeur. Donc ils ne voyaient rien, mais ils ont été saisis d'une grande frayeur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur. Et je, et je fus décomposé. Je perdis toute vigueur. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean je vous dis, ce n'est pas, pas des choses que je m'invente. La Bible est claire. Quand tu rencontres Jésus, tu es vidé de tes forces. Tu es vidé de ce que tu penses que tu es fort. Tu es vidé de tout ce que tu penses que, ouais, moi, moi, non. Quand tu es face à Jésus, tu te rends compte que tu n'es rien. Mais que tout ce qu'on est est par sa grâce. Je perdis toute vigueur. Verset 9. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici, une main me toucha, me secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et regardez quest ce qu'il dit. Et tiens-toi debout. Les fils et les filles de Dieu n'ont pas à se tenir, je dirais, aux pieds de Dieu, au pied de Christ. Mais Dieu vient toujours, quand nous nous humilions, il vient toujours lui pour nous dire, lève-toi, lève-toi. Tu as reconnu ton humilité, tu as reconnu ta faiblesse. Tu été brisé, comme Karine le disait tantôt, face à ma présence. Là, il fait maintenant, sur ma parole, je te dis, lève-toi. Et bien souvent, vous savez, quand est-ce qu'on est, qu on, est on est comme ça, la face contre terre, pas quand on rencontre Christ. Je veux dire, quand vous, avez, quand vous et nous avons péché. Nous sommes atterrés par le péché, par la culpabilité, par le jugement. Et Christ vient et nous dit, lève-toi. On voit que Dieu a dû lui toucher les genoux. Vous vous rappelez, on avait parlé quand on avait fait, euh, je ne sais plus si c'était un mardi ou un jeudi, on avait reçu cette parole que toi, il fallait avancer dans les eaux profondes. Tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Le tremblement, ça vous fait penser à quoi? Certains vont dire la peur, je vais vous dire non, pas la peur, mais la crainte de l'éternel, oui. La crainte de ce que Dieu peut te faire et me faire, ce que Dieu peut nous faire. Il peut dire un mot, claquer des doigts, et toi et moi c'est fini. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas qu'on soit la face contre terre en ayant peur de lui, qu'on ait la crainte de lui, qu'on reconnaisse tous, toi et moi, notre faiblesse. Et Dieu nous demandera à un moment donné, lève-toi. Pour se lever, il avait dit qu'il était, il était sans force. Qui est-ce qui lui a donné ces forces-là, à votre avis Tu vois, quand toi et moi, nous sommes sans force, le seul qui peut nous donner la force et le courage de le tenir debout devant lui, c'est Christ. L'intercession que Christ est en train de faire pour toi et pour moi. Il m'a dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Vous voyez, à partir du moment où toi et moi, nous prenons une décision ferme. Seigneur, je vais te servir jusqu'à mon dernier jour. Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. À partir de ce moment-là, Dieu t'exauce déjà. Daniel vivait sous l'Ancien Testament. Il n'y avait pas, on dit, les théologiens disent, je mets ça entre guillemets, il n'y avait pas l'air de la grâce. Ils disent, je vais vous dire que Dieu a été grâce depuis tout temps. Depuis jeunesse, normalement, Dieu aurait dû tuer Adam, tuer Ève pour ce qu'il aurait fait et reconstruire de nouveaux hommes. Mais Dieu a usé sa grâce, sa miséricorde, son amour, sa compassion, son pardon, même dans ces terres où il n'y avait pas la grâce, dit-on. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas pour faire plaisir aux hommes. Dieu ne change pas pour faire plaisir à la religion. Dieu est le même. Hier, Aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Les hommes, avec leur langage trompeur, manipulateur, changent. Mais Dieu ne change pas. Ne te laisse pas séduire par tous ces beaux parleurs aujourd'hui. Mais tu vois qu'à partir du moment où tu veux comprendre les choses, tu veux comprendre peut-être le ministère que Dieu a mis dans ta vie, tu veux comprendre les dons qui sont plus majoritaires dans ta vie. À partir du moment où tu veux comprendre l'appel que Dieu a mis dans ta vie, à partir du moment où tu veux comprendre les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, à partir de ce moment-là, Dieu t'exauce. Sa grâce, sa miséricorde, sa compassion, son amour se mettent en action pour ta vie. Mais tu dois le désirer ardemment. Seigneur, je veux faire les choses que tu m'as demandé de faire, pas pour m'enorgueillir, pas pour avoir moi la gloire, mais pour que ton nom soit glorifié sur cette terre, qu'on voit que je suis, normalement on leur dit dans l'Ancien Testament, serviteur, mais que je suis ton fils, que tu, Jésus tu es mon frère. Et là on le voit, à partir du premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, ça c'est un mot, ça c'est, je vais vous dire, ça c'est le plus grand brisement que l'homme et la femme peuvent avoir. Parce que surtout quand on a subi le rejet, tu as envie que les gens te disent « C'est bien, Salvatore, Tu as bien agi. C'est bien, Karine. C'est bien, Joséphine. C'est bien, Christine. Et chacun met son prénom. » Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que lui seul doit mériter la louange, l'honneur et la gloire. Lui seul. Nous, nous sommes des instruments inutiles entre ses mains. Nous faisons... La Bible nous le dit dans Luc, chapitre 10, verset 17. « Vous de même... » Je ne l'ai pas pris ici, mais je le connais de mémoire. « C'est ma signature... Euh, » que normalement je devrais mettre dans tous mes mails, mais je ne le mets pas parce que les gens te prennent pour fou, mais c'est vous de même, quand vous aurez fait tout ce que je vous ai commandé de faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Inutiles. Et c'est mais ça a servi à l'autre. Je suis inutile. C'est Dieu qui doit se glorifier et pas moi. Tes paroles ont été entendues. Et je voudrais te dire, mon frère et ma sœur, toi qui es en train de passer par des moments durs, tes paroles ont été attendues. Et attends-toi à l'exécution du décret divin sur ta vie, sur toutes les promesses que Dieu t'a faites, parce qu'elles vont se réaliser, mon frère ma sœur. Parce que dès que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, Dieu t'a déjà exaucé. Mais seulement il y en a un qui ne veut pas que tu sois exaucé. Et il est en train de combattre. Je vous dis, ça c'était pas prévu, hein, ça c'est en plus. <coughs> tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Moi je sais pas, moi ici ça bouillonne. Hein. Je ne sais pas toi, mais moi ça bouillonne. Ça veut dire que tout ce qui t'a fait mal jusqu'à aujourd'hui, ben, demain ne te fera plus mal. Parce que Dieu t'a exaucé. Mais tu dois comprendre les plans de Dieu. Tu dois être fâché avec tout le monde. Je vais, dire, je vais parler de, euh, du diable et de tous ses démons. Je ne parle pas des, des chrétiens parce qu'entre nous, c'est l'amour qui doit régner et l'unité. Mais avec, tous, avec toutes les œuvres de l'ennemi, là, tu dois être fâché. Tu ne dois pas te tromper de qui est ton tentateur, de qui est ton persécuteur, de qui est ton violeur. De qui est-on, voleur de bénédiction Dieu n'est pas un voleur de bénédiction, parce que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous le donne. Mais il y a un diable qui vient voler les promesses que Dieu t'a faites dans ta vie. Il va te mettre des faux, des faux semblants. Il va te mettre des fausses promesses, des fausses bénédictions. Fais attention, mon frère et ma soeur. Et regardez ce qu'il dit là. Donc on sait que c'est de Christ qui parle là, hein un, un qui ressemble à un fils d'homme. Et regardez maintenant, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Vous voyez que des fois, Dieu est, est incapable, et je mets ça entre guillemets, d'exécuter ses desseins parce qu'il y a un attaqueur qui est là. Il y a le diable qui attaque. Peut-être que Daniel a eu peut-être des mauvaises pensées en disant, mais non, cette vision peut-être, c'est moi qui me l'ai fabriquée. Il y a eu ce combat qui a été là. Il y a des choses qui empêchent Dieu de nous bénir à cause de notre comportement. On le sait, ceux qui, par exemple, aujourd'hui, croient qu'ils peuvent agir comme ils le veulent, comme bon leur semble, et Dieu va les bénir. Non, Dieu bénira ceux qui agissent selon ses préceptes à Dieu, ceux qui obéissent à sa parole, ceux qui sont conformes à sa parole. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, c'est l'archange Michael, ici on parle. Ce n'est pas un homme, c'est un ange. L'un des principaux chefs est venu à mon secours. Vous voyez que même Jésus a besoin d'aide. Et certains, je sais, vont dire, oh, Jésus a besoin d'aide. Oui, parce que là, ce n'était pas le Jésus que nous connaissons maintenant dans la gloire. Là, maintenant, Jésus n'a besoin d'aucune aide. Parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tout, au-dessus de tout le monde. Tout lui est soumis. Mais là, il y avait un temps où Jésus devait être plus calme, on va dire. Où il n'avait pas toute autorité. Mais il l'a eu quand il a vaincu à la croix. Cette autorité avait été donnée à Adam. Adam a perdu. Mais quand Jésus est arrivé, il a gagné tout ce que Adam a perdu. Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Mais vous, vous voyez, il faut. Normalement, quand, quand je, vous savez, quand j'ai dit ton peuple, normalement vos yeux, ils auraient dû dire Oh, comment ça Il parle à Daniel. Et il dit c'est le peuple de Daniel, vous voyez comment Dieu travaille, comme je vous le disais, à la verticale, mais il travaille à l'horizontale. C'était le peuple de Christ, c'était ceux qui faisaient partie de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et à Daniel il lui dit ton peuple, parce que là c'est comme si Christ se mettait en arrière et disait voilà le gérant c'est lui, c'est Daniel. C'est lui qui prie, c'est lui qui intercède. Je viens maintenant te faire, pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ses paroles, je dirigeais mes regards vers la terre. Il était où Il a été ravi en esprit. Ancien Testament, ravi en esprit. Et là maintenant, on est dans le Nouveau Testament et il y en a certains qui osent dire les dons spirituels, c'est plus pour aujourd'hui. Ah bon? Et je dirigeais les regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tint devant moi Monseigneur, la vision m'a rempli d'effroi. Et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur Phrase énigmatique, n'est-ce pas Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau. Et me, qu'est-ce qu'il est mis Fortifia. Tu vois, mon frère ma soeur, quand tu n'en peux plus, et quand je veux que oh, Christina prie avec moi parce que je me sens faible, j'ai besoin de prière, ce n'est pas Christina qui va me fortifier. Ce n'est pas moi qui va te fortifier. C'est qui qui vient nous fortifier l'unique Fils de l'homme. Jésus-Christ, le ressuscité, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Des fois, tu es énervé avec l'un ou avec l'autre parce que peut-être tu n'as plus de contact, tu n'as plus de prière, tu n'as pas de message, tu n'as pas de quoi que ce soit, tu n'as plus de communion avec lui. Mais Dieu te dit, viens dans la chambre, viens dans le lieu secret, toi et moi, et avec personne d'autre. Parce que vous savez, quand l'époux et l'épouse vont dans leur lieu secret, il n'y a pas de troisième personne. Il n'y a que deux personnes qui y sont. Et Dieu nous dit, viens là. Quand tu es à bout de force, viens là. Et ne commence pas à dire, ah ouais mais je vais, je vais arranger ma voiture et tant que j'arrange... Non, ces temps-là sont des temps sacrés où Dieu veut venir à ta rencontre, où il y a un moment entre toi et lui. Quand l'homme et la femme ont leur intimité, ils ne sont pas en train de cuisiner. Quand l'homme et la femme ont leur intimité, ils ne sont pas en train de laver la maison. Ils sont en train d'avoir leur intimité, leur moment à tous les deux. Et c'est comme ça avec Dieu. Et nous, nous disons, oui, je sais qu'on peut prier. Je ne dis pas le contraire. Mais je dis, il y a des moments, mon frère, ma soeur, où tu as besoin d'être fortifié par Dieu, où tu as besoin d'être au contact avec Dieu. Ça m'est arrivé une fois d'avoir fait, je crois que c'est trois jours si mes souvenirs sont bons, trois jours où je me suis coupé de la présence. J'étais en présence de Dieu. Et là, j'ai été fortifié. C'est là que Dieu m'a donné la vision pour l'Église. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'attraie ces choses en leur temps. On voit que que ce soit le plus petit ou que ce soit le moindre, ce sont des personnes qui se sentent humiliées, qui se sont humiliées, qui ont dit « Seigneur, c'est tout par ta grâce. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma bravoure, mais c'est par ta force, c'est par ton esprit que toutes les choses vont se faire. Pas par mes, pas par mes capacités, parce que Salvatore n'a aucune capacité. Même de prêcher, je ne sais pas prêcher. Même de faire un message, je ne sais pas le faire. Tout ce que je sais faire, c'est tout par la grâce de Dieu. C'est tout ce que Dieu m'a donné dans le lieu secret. C'est tout ce que lui m'a enseigné. C'est tout ce que lui m'a appris. Et ça, aucun livre ne me l'a appris. Parce que je vois bien que quand je me suis converti, et quand je disais, ben voilà, je me suis retiré, et j'ai pris une heure avec Dieu, ben, il y avait des gens, ça faisait 30, 40 ans qu'ils étaient convertis, quand je disais que j'ai resté une heure avec Dieu, j'avais des grands yeux ainsi, je dis qu'est-ce que j'ai fait de mal Parce que moi, j'aime la présence de Dieu. Et j'espère, mon frère, ma sœur, que toi aussi, tu aimes la présence de Dieu. Parce que c'est elle qui va te changer, c'est elle qui va te fortifier, c'est elle qui va te donner la victoire face à toutes tes faiblesses que tu as. Et nous devons rec reconnaître que nous avons des faiblesses, que nous sommes des vases argiles et que nous sommes fragiles. Comme quand nous recevons un paquet, vous savez, quand il y a un verre ou quand il y a un vase ou quand il y a quelque chose qui, est, qui se casse, c'est mis fragile dessus. Je vais te dire que dans ma vie, c'est mis fragile. Dieu a mis fragile dans ma vie parce que je ne me sens rien. Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de, de souffle. Verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Vous avez vu le Seigneur, là Il aurait pu très bien, très bien dire, mais Daniel, arrête ton char, hein, arrête ta comédie, hein. je t'ai touché, je t'ai fortifié. Non, chaque fois que Dieu te voit en manque de force, en manque de courage, en manque de persévérance, c'est là, chaque fois que tu demanderas de la force, du courage, de la persévérance, c'est là que Dieu va te rejoindre à ta demande, mais il veut que tu le dises avec ta bouche. Il veut que tu parles. Il veut que tu proclames. Parce que nous avons un Dieu qui parle et nous avons un Dieu qui proclame des bénédictions sur tous ses enfants. Mais toi, dis-le aussi. Parle. Ne te tais pas. Verset 19. Puis il me dit, ne crains rien. Vous voyez comment Dieu, des fois, il veut qu'on on, s'approche comme on l'a lu la semaine dernière. S'approcher avec une pleine assurance. Merci Seigneur, parce que voilà, aujourd'hui je suis, je suis faible, aujourd'hui peut-être je suis tombé, mais Seigneur tu me relèves, tu m'encourages, tu me fortifies, tu expies ma faute. Chaque fois que tu vas le demander, le Seigneur va le faire. Chaque fois, c'est l'assurance que toi et moi, nous devons avoir. Ne crains rien, homme bien-aimé, et je voudrais te dire que c'est aussi bien homme bien-aimé que femme bien-aimée. Prends ces paroles pour toi, mon frère, ma soeur. Identifie-toi avec cette vision que Daniel a eue. Tu te sens faible, découragé, oppressé, attaqué. Et Dieu te dit, ne crains rien, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Arrête de t'identifier avec toutes tes faiblesses. Identifie-toi avec ton identité en Christ. Ne t'identifie pas avec ce que les hommes disent. Ne t'identifie pas avec ce que les hommes proclament sur ta vie. Identifie-toi avec ce que Dieu dit sur ta vie. Je dis ce que Dieu dit que je suis et rien d'autre. Et comme il me parlait, je repris des forces. Reprends des forces, mon frère et ma sœur, sur ta vie, sur ta situation. Ne sois pas accablé par ta situation que tu vis, mais regarde à l'unique qui peut te fortifier, à toutes les promesses qu'il t'a dit, et dis merci Seigneur, parce que tu m'as pardonné tous mes anciens péchés, tu m'as pardonné tous mes présents péchés, mais tu pardonneras aussi mes chutes que je pourrais faire demain, Seigneur. Tu vas me préserver de la chute, parce que je me tiens là, parce que je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien accomplir. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et là, il est en train de dire, continue de parler sur ma vie, continue Seigneur de prophétiser sur ma vie, continue de me faire des promesses, parce que je sais que plus, plus le combat va être dur et plus je vais être fortifié en ton nom Seigneur. Prends-le pour ces paroles pour toi. Agrippe-les. J'ai entendu qu'un amen seulement, j'ai entendu. Un seul amen. Fortifie-toi, prends courage, parce que l'Éternel est un vaillant guerrier, un vaillant héros, mon frère ma soeur. Il me dit, saisis-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Ceux qui t'ont mis à terre, mon frère et ma sœur, auront affaire à, au roi des rois et au seigneur des seigneurs, parce qu'il va, va défendre ta cause, il va t'aider, lui il va t'aider. Tu n'auras besoin de rien faire là maintenant. Il dit « t'as compris pourquoi je suis venu vers toi T'as compris pourquoi aujourd'hui tu es ici Et tu as compris pourquoi aujourd'hui tu as entendu le son de la voix de Salvatore ce n'est pas ma voix que tu entends, c'est celle qui descend du trône de la, de la grâce. C'est un message prophétique pour ta vie, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu vas le saisir Est-ce que tu vas le prendre et tu vas dire, c'est à moi cette promesse, c'est Dieu qui me parle là maintenant, et ça va agir dans ma vie, les choses vont changer. Saisis-toi de tout ça, mon frère, ma soeur. Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Il y a un livre de vérité et il n'y a qu'un seul livre de vie. Mais il y a plusieurs livres de mensonges et il y a plusieurs livres de mort. Plusieurs, c'est mieux au pluriel. Personne ne m'aide contre cela. Excepté Michael, et regardez qu'est-ce qu'il est mis votre chef. Il y a une armée d'anges, mon frère et ma soeur, qui sont à notre disposition. Nous ne prions pas les anges, mais nous commandons aux anges d'aller chercher nos bénédictions et de les faire se matérialiser. Les anges sont à notre service. On ne prie que Jésus et personne d'autre. Qui qu'il soit, quoi qu'il ait fait sur cette planète terre, on ne prie que Jésus. Mais il y a les anges qui sont là pour nous apporter la force, le courage, la persévérance et aller chercher ces bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Parce que toi et moi, à pied, nous ne pouvons pas y monter, mais spirituellement nous pouvons y monter grâce à la force des anges. Qui est-ce qui va venir rechercher son église Ce sont les anges que Dieu aura commandé de venir nous chercher. Ça vous... Ça ne vous fait pas un petit tilt quelque part Ça veut dire qu'il y a un ange qui t'est attribué, qui connaît tes détresses, qui connaît tes faiblesses, et qui va auprès de Dieu dire, aujourd'hui, la journée ça n'a pas été. Hein. Aujourd'hui, il y a encore quelqu'un qui ne lui a pas dit bonjour. Et tu la connais. Elle s'est fâchée. Et le Seigneur y prie et il intercède. Il y a un ministère d'ange qui est là. Et ce n'est pas pour dire de faire beau, mais c'est réel. Bon, ce n'était pas prévu. J'ai reçu une parole. Massimo, tu sais me mettre Daniel chapitre 12, on va le lire. Aujourd'hui, le Seigneur, il est fort prophétique. Ah ben c'est le dernier. Le dernier chapitre de Daniel. Donc encore une fois, comme je vous dis, ben voilà, je vais couper mes notes, on va voir ce que ça dit. En ce temps-là, oh, j'ai triché, j'ai regardé un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il est mis En ce temps-là, se lèvera Michael, c'est notre archange. Le grand chef, le défenseur, qu'est-ce qu'il est mis Des enfants de ton peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appartient au peuple de Dieu ici Je ne sais pas. Hein Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. À mon avis, je crois que ça va parler certainement de cette grande tribulation qui arrive. En ces temps-là, ceux de ton peuple, qui seront trouvés inscrits dans le livre, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ça nous fait penser à quoi Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont humblement intelligentes Je ne parle pas d'orgueilleux. Humblement intelligentes. Non si. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Perpétuité. Voilà. J'ai ma langue affauchée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intelligent ici Il n'y a personne qui lève la main Les fils et les filles de Dieu sont intelligents. Le monde nous prend pour des fous parce que nous avons accepté le Christ et que nous prêchons le Christ. Mais la Bible nous appelle des intelligents. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient, se tenaient debout. L'un en dessin du bord de fleuve, du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Pendant la tribulation, il n'y a pas deux témoins qui vont descendre. Certains ont parlé de Moïse et d'Élie. Il n'y a pas de nom qui est indiqué dessus, mais il y a de fortes chances que ce soit ça. Et là, il y en a encore de nouveaux deux. Et l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges. Et je voudrais que tu soulignes quelque chose. Le fils de l'homme, il était où Sur le fleuve. Ça veut dire que le Seigneur est parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Nous savons que le ministère de Christ aujourd'hui est à la droite du Père, mais nous savons aussi que l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, réside ici-bas sur cette terre. Et dans ta situation, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est là. Il est là pour t'encourager, pour te fortifier, pour te relever. Des fois, pour nous donner un petit coup de pied au-derrière, pour dire, allez, avance, bouge-toi. Verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de fin lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans... Qu'est-ce qu'il a mis Dans un temps, des temps et la moitié d'un temps je vous dis c'était ce n'était pas prévu hein. vous pouvez prendre mes notes, ce n'était pas mis dessus hein. et que toutes ces choses finiront qu'est-ce que Karine avait parlé de brisement et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée j'ai entendu mais je ne compris pas et je dis Monseigneur, Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va, Daniel, par ces paroles, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Hey »« Hé !»« C'est ta vie, c'est ma vie, ça, mon frère, ma sœur. »« C'est la vie des enfants de Dieu. »« Ceux qui sont nés réellement de nouveau. » Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intelligentes ici? Oh! oh Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intelligentes? Est-ce que je peux avoir un Amen? Ton amène il m'ennuie. Je le veux avec plus de conviction. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, « Je suis intelligent humblement. » Et dis-lui, « Tu es aussi intelligent humblement. » Je te le dis à toi, hein, ma chérie. tu es tout seul. Et je dis à Daniel, il est tout seul aussi là-bas. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Vous faites votre calcul. Je crois qu'on arrive à 1290. 78, 3 ans et demi, 365, quelqu'un a une calculatrice ici Personne, je dois tout faire. Hein. 365 fois 3 ans et demi, 1277,5. Et là il nous parle de 1290 jours, on y est dans 3 ans et demi. Heureux, celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à jours, euh, 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage. Vous parlez, vous, vous rappelez quand j'ai parlé de l'héritage que nous avons Et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content Ici. Pas de main levée. Vous êtes né T'es content Non, non. Nous, on est appelé à jubiler, nous. Nous, on est, on est hyper heureux, nous. Amen. Mon frère, ma sœur, Christ règne au siècle des siècles et nous sommes appelés ses frères. Ses petits frères et ses petites sœurs. c'est pas merveilleux Dans ta faiblesse, mon frère ma sœur, Dieu va te rejoindre. Il nous dit « Beaucoup seront purifiés, purifiés, blanchis et épurés. »« Épurés », ça veut dire quoi Que toutes les scories qui se sont collées à toi, elles vont, elles vont tomber. Il n'y aura plus tout ça, mon frère ma sœur. Mais tiens bon, demande l'aide à ton Seigneur parce que le Seigneur ne veut qu'une seule chose, c'est te fortifier et que tu prennes courage. Relève ta tête, autrement ta couronne elle va tomber, mon frère, ma sœur. Et notre couronne elle est faite pour rester sur notre tête. Amen. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis, mes soeurs, je vous appelle, pour la suite de ce culte. Et la suite ce sera la semaine prochaine.
1: Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons continuer, Seigneur, dans cette onction prophétique, Seigneur, et déclarer que tu as le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Oui, nous voulons chanter le merveilleux nom de Jésus, le nom qui est glorieux, le nom qui est victorieux. Oui, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Nous voulons chanter pour toi, Seigneur, encore aujourd'hui. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange. Reçois l'honneur, Seigneur. Tu es digne Seigneur encore aujourd'hui d'être élevé Seigneur, nous voulons Seigneur nous en remettre à toi Seigneur, toi qui es le seul Dieu de toute éternité Seigneur, encore aujourd'hui Seigneur, vraiment conduis-nous Seigneur dans toutes choses, conduis-nous dans tes plans Seigneur, révèle-nous tes plans Seigneur, dans ces face-à-face -face que nous prendrons Seigneur, avec toi Seigneur, dans ces prochains jours Seigneur, Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle au cœur, Seigneur, de tes enfants, Seigneur, de tes fils et de tes filles. Seigneur, révèle-toi, Seigneur, tel que tu es, Seigneur, dans ces derniers temps que nous, vivions, que nous vivons, Seigneur, afin que nous soyons prêts, Seigneur, où le jour, Seigneur, où tout finira, Seigneur, nous savons que ce jour approche, Seigneur, Seigneur, que nous puissions être prêts. Dans tes mains, Seigneur, que nous puissions être prêts, Seigneur, pour être enlevés, Seigneur, dans ta merveilleuse et glorieuse gloire, Seigneur, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, que tu nous as préparé, Seigneur, d'avance, pour que nous puissions, Seigneur, passer une éternité, Seigneur, avec toi, dans ta présence, Seigneur. Reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, et encore merci pour toutes choses. Conduis-nous encore tout au long de cette semaine qui arrive, Seigneur. Et nous te bénissons encore pour tout, au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, soyez bénis. Amen.